Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Okej, då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Ett, eh, det känns ju lite futtigt att spela in ett eh, handbollspodsavsnitt idag eh, och den här veckan med allt annat som pågår i världen. Men vi tog ett beslut om att eh, göra handbollsunderhållning precis som vanligt och hoppas att det kanske skingrar... Våra och andras tankar och kanske får någon att eh, ha en trevlig handbollsstund. Så vi gör eh, den vinkeln helt enkelt. Säger hej och hjärtligt välkomna till en helt vanlig jävla handbollspodd då. Med Emil Schelin som rattar, Josef Pujol som är med oss och Christian Albinsson som sin vana trogen när han dyker in har någonting lite extra special med sig. Eh, ganska ofta när du kommer in så är det just med ett eh, resereportage. Och så är det ju även den här gången. För du har varit i Germany, mm. Flensburg. Där vi trivs ju, både du och jag. Vi har ju varit där ihop några gånger ju. Jajamän, eh, så är det ju. Vi, mm. vi var ju där ganska ofta när vi gjorde researchen till Jubbo Mirvranjes bok ju. Mm. Och... Eh, Borde ju ibland på... Ibland hemma hos Jobbo. Det, det ska man säga. Jag, jag tror aldrig vi har pratat om det riktigt. Men Jobbo är ju en väldigt gästvänlig och frikostig person. Mm. Som ju ofta lät en bo hemma i hans hus med familjen och så. Och äta fint fina middagar. Han är ju en bra, bra kock och bjussade ofta på gott vin. Men ibland så sov vi ju också på ett gasthaus precis bredvid där. Det gillade jag mycket. Sånt där, ni vet, med mörk träpanel, luktar fortfarande väldigt ingrott av sig och så. Det trivdes jag. Ja, och det gjorde jag också. Men visst var det så att eh, några av rummen, när man gick eh, alltså utanför själva gasthuset och upp för en liten backe så var det några rum där. Där var det inte riktigt så att man kunde slappna av annexet av ja. ett gasthaus. Nej, det, det var en vitt. Nej, det var, ingen, det var inte högsta standard. Men eh, det är alltid mysigt att besöka Tyskland. Vad har du gjort i Flensburg den här gången? Jag ska bara säga att, jag, att när vi bodde hemma hos Jobbo så vill jag minnas att jag bodde i, i deras arbetsrum. Och där var ju alla hans sådana här eh, 
Han hade stora, stora vita pappersark där han ritade upp taktiken inför matcherna. Och så var du ju de kan rundorna. egentligen så dubbelbarsa eh, sned eh, dansk och plus kantig ja, Jag kunde liksom inte göra så mycket av det. Men jag tyckte det var väldigt minutiöst och fint. Och jag, jag Borde tagit hem det till BK Bitter. Ja, jag vet. <laughs> Exakt. Och jag för mig att, att jag fick se den analysen han hade gjort av, av Drotter. Det var ganska kul. Men jag kommer inte ihåg så mycket av den. Det var så länge sedan nu. När de möttes i Champions League. Vilket känns som en svunnen tid. Och det var det också. Eller är det också. Nej, i Flensburg, nu känns det som det var ett tag sedan men det, det, jag tänker att det är det enda jag kan bidra med idag så att jag, jag gör det ändå. Men kan du avslöja vad det är ni gör? Jag vet ja, vad ja, det är absolut. Det kommer, det, kommer ja. det, det är inte så mycket att avslöja. Men, nej, så nej, jag okay. drar mina bullets först kanske. Så får ni känna på dem. Mm, där är det ju ett föredöme. Paketerar mm. in allting. Exakt, som, som en rubrik och, och content. Ja, exakt. Ja, får jag bara eh. fråga då, innan vi börjar. Jag, jag tror inte ändå mm. att jag, jag är nog inte ensam med de här tankarna. Men alltså i den... Eh, den här bullets då. Alltså säger man i, i andra sammanhang att man har ett par bullets. Alltså vad betyder ja. bullets? Är det dragningar liksom <laughs> i, i the corporate world? Eller vad, vad är liksom... Vad betyder det? Ja, men, kul. Det första gången jag hörde bullets och någon som liksom så ledigt kunde hantera det begreppet. Det är en farbror som heter Lars-Henrik Friis Molin. Och eh, vad kan ni googla på. Han, eh, hans första så kallade exit var Jobline 2000 som såndes till Monster och en miljardvärdering. Sen har han tröskat på. Han använde det begreppet väldigt ledigt och då kände jag att här, det tycker jag är väldigt bra. Och det är faktiskt väldigt bra. För att det är ju helt enkelt bullets är ju sammanfattningar eller tillspetsade sammanfattningar kan man väl säga. Eller rubriker med annat ord. Annat ord. Så att det, 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 det är bullets. Mm, ja, kul. Och ett, ett vedertaget begrepp, ja. I yrkeslivet. Ja, ja. Mm. Se fram emot att en gång få, ha, få vara en del av det där yrkeslivet som ni pratar så varmt om. <laughs> Även jag. <laughs> ja, Alltså, du har ju jobb Emil och Josef har ju också någon slags jobb även om det inte känns riktigt så alla gånger. Nej, det gör ju inte det. Jag håller med om. Ska jag ta mina rubriker då? Om vi använder det kör, kör, det blir kul. Jag håller i mig. Jag har säkerhetsbälte på och så vidare. Det är vad det är. Programmeringstenta under EM. En. Tysk man med utsi. En. Andreas Wolf. Utsi. Kan man stanna till med det uttalet? <laughs> det, 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 du tänker på det eh, liksom, vapnet som man kunde... Vapnet. Uzi. Mm. Ja. Okay, ja. Eh, det är oklart om det var en Uzi. Men... <laughs> ditt, eh, ditt uttal låg nästan närmare den här eh, ismannen. Kommer du ihåg honom? Som de fann <laughs> i Alperna. Va? <laughs> Exakt. Ja. Ja, Uzi då. Eh, Andreas Wolf ist ein Arschloch. Oj. Får, får vi välja i vilken ände vi ska börja ja, eller har du en kronologi? Vi, nej, vi kan, göra, vi kan göra så. Jag kan berätta först varför jag var i Flensburg för att svara på den frågan mm. från Josef. Och sen får ni välja då vilken ordning vi ska ta de här godbitarna. Eh, ska jag börja berätta då? <laughs> ja, det, 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 som du sa att du skulle göra det. Det som att du skulle ja, börja berätta. Ja, jag påade mig själv. Mm. Jag tänker att det är du som är programledare. Eh, men du sa så här, ska jag berätta ja, om varför? Ja, men då så hade du kunnat svara. Ja, ah, okej, okay, jag fattar. Ja! Eh, ja, exakt, mm. lite mer entusiasm. Nej, men vi, eh, vi Lövet, Stefan, han eh, ringde och sa 
att vad fan man borde göra eh, någonting på, på EM-guldet att alltså, mer dokumentärform. Så att jag och min gode vän Peter Wikström, vi åkte iväg tillsammans med en ny bekantskap som heter Josef för övrigt, en väldigt trevlig kille. Vi satt oss i bilen och åkte de här fina milen till, till Flensburg för att intervjua Jim Gottfridsson och Hampus Vanne. Och sen har vi även intervjuat eh, Andreas Palka i Göteborg och Glenn Solberg i samma metropol. Så att det kommer inom några veckor förhoppningsvis en vad vi menar är i alla fall en ganska ambitiös dokumentär om, om guldet som kommer eh, i sämsta fall publiceras på Hammarstadslagets Facebook-sida och liknande. Och i bästa fall på via Play. Ja, jag tänkte precis fråga dig för att, för att det här, du lär ju mig saker om livet ofta. Och då bland annat då att bildrättigheter från Viaplay är ganska halvknackigt. Och jag tänker att om man ska göra en relativt ambitiös dokumentär som du väl själv kallade det. Så, så krävs det ju lite bildrättigheter. Hur går det? Mm. Men det är det jag antar. Det är där kruxet ligger antar jag. I och med att du sa eventuellt på handbollsomslagets egna hem. Ja, det är intressant. Eller smal underhållning möjligen. Men... Jag ska säga att det är inte specifikt för eh, vi har satt som liksom bildrättigheter är, är klurigt. Vi gjorde ju den Bengen Boys-dokumentären som eh, vi, där vi lärde känna varandra på det sättet ju, Emil, för TV4 och, och Simor. Och då var det ju OS-rättigheterna var ju mer eller mindre omöjliga. Eh, men däremot så är det SVT och, och vi har plejat så här, det är bara att betala. Så, så mm. får man dem. Men, men jag vill minnas att det var å andra sidan då Jävligt dyrt. Ja, det är svindyrt. SVT, SVT var fan inga ja, roliga nej, nej, förhandlare precis. heller. Man, man trodde att de... Eller, jag gick i alla fall in med inställningen att jag trodde att de hade ett eh, folkbildningsperspektiv och därmed skulle se det som typ en lite så här bra grej att släppa mm. ut lite gamla bilder på Benga Boyskubba. Så var det inte. Nej, de verkligen har... inte. Och det kostar 6 000 per minut som man använde och... Eh, Nej, men verkligen, man kan ju inte med argumentera för att du redan har betalat för det, så att säga. Genom din skattesedel och tv-licens. Men, eh, låt vara, så är det. Och, eh, däremot så säger jag, bara för att jag sa, kanske vi har satt det för att eh, de, eh, ja, vi, vår ambition är ju att göra den så bra så att de vill ha den. Mm, eh, och det är även Stefan Lövgens ambition. Så vi får se hur det går med det. Men, och då kan vi använda matchbilderna med med Glenn, med Claes eh, och Robban som kommentator. Det tror jag är bra i det här fallet. Ja, det kan det vi inte göra annars. Det. Annars får vi gå via EOF och få materialet där igenom och det får vi. Så att, ja, okay. Men då blir det ju ingen kommentator. Så här, jag tror att i detta fallet som man ska göra en bred och så. så då vill men kan man, man inte få med, med typ eh, av Paul Syrer och Magnus Islander och få deras kommentering ja, ifall ja, via okay. Play är, är Jobbiga. Jo, men då får man ju precis om man gör det med, med, med radio, Sveriges Radio skulle ha minnen då. Ja, kanske, kanske. Vi, Jag antar att det är billigare alltså, med radio. Jo, det lade det vara. Ja, men nu är vi fruktansvärt nära på ett spån. Ja, för det. <laughs> Jag tyckte det var lite intressant. Alltså, ja, det, var, det var jätteintressant och kul också att se entusiasmen i dina ögon, Josef. Ja, men jag tror det kanske är eventuellt... så att Josef ska jobba med content. när han. Jag är lite inne på att han ska... Jag hoppas att, så här hoppas jag ska stänga vi den eh, diskussionen med det att när du slutar spela så kommer du hem till Bayern så gör något, gör något säsong och sen blir du sportchef i Bayern så kan du jobba på min firma eh, halvtid och sportchef i Bayern halvtid, det är väl kul Ja men det låter som ett erbjudande mm. 
Ja, Christian, vidare då. Ni ska göra en dokumentär. Du träffade Jim Gottfridsson och Campus Vanne i Flensburg. Kan vi få mm. lite... Vad, vad gjorde ni? Eller, ja, så här då. Börja med en bullet. Mm. Vilken vill ni ha då? Kommer ni ihåg dem? Jag blir i alla fall lite nyfiken på den där bulleten om att Andreas Wolf ist ein Arschloch. Mm. Eftersom jag förstår vad det betyder... Man... Ja, exakt. För det betyder ju rövhåll då. Ja. Ehm, och nej men, ja, när vi var där så, så brukar vi tajma in. Det gjorde vi också, Emil, när vi var där och jobbade med boken. Att man försöker tajma in när det är en match. Mm. Och här är det då Champions League. Det är Kelche som står på andra sidan. Och de möter alltså Flensburg i Flens Arena. Och den här gången så är det så lite folk som drygt tusen personer. Eh, vilket ju var, det var väldigt dött helt enkelt och många av de här fina korvstånden var inte ens öppna och så vidare eh, och jag kom in där utan munskydd såklart för det tänker inte jag på för jag tänker att corona är slut men fick väldigt väldigt många arga tyska blickar och till och med folk som kom fram och sa till mig att jag var tvungen att ha munskydd så fick, fick jag gå fram till en röda korset medarbetare och fick ett munskydd så det löste sig men Själva matchen då så var ju Kelche överlägsna i princip och de är ju väldigt bra. Det kan vi ju prata om sen. Helvete var de har två gubbar på varje position och kanske för mig som inte, som är liksom lite utanför den kärna som Josef Piol är i handbollskärna så är de ju lite anonyma ändå. Men de är ju väldigt liksom, ja men har väl gått bäst i Europa i princip ja. den här säsongen. Ja, och jag kan ju ta vid lite där faktiskt. För att det, det finns ju också de här eh, reglerna som jag vet att vi har nämnt förut. Att i den polska ligan finns det ju krav på hur många polacker som ska vara på banan samtidigt. Vilket jag har tvingat eh, Kelse att, att liksom viga några, några platser i truppen åt polska spelare. Och Polen är ju inte riktigt det världsklasslaget som de ju var för ja, säg tio år sedan eller vad det nu är. Mm. Eh, och att liksom trots det så eh, tvingas de inte, behöver de inte de här gubbarna spela i Champions League alltså de kan ju coacha på lite an, annat sätt för att de har ju två minst bra spelare per position och, och från och med nästa år så har de ju typ fem bra spelare på varje position i och med att de värvar varenda eh, 19-åring med puls i, i princip eh, men, men, de, de har ju sportchefen där Bertus Servas ju känd från Tidigare avsnitt i podden Som ju ganska offensivt alltid På Twitter och jag har sett honom flera gånger göra det Argumentera för Att de som en liten klubb Måste ta sig rätten Att signa upp 19-åringar i åtta år I förtur och så här. Jag, jag måste säga att jag har mycket svårt att begripa Hans argumentation där Ja jag, jag kan inte ens bemöta den för att jag fattar inte hur, vad fan han pratar om. Äh, om omvänd storhetsvansinne lider han av ja, i det sammanhanget. Man försöker väl jobba lite så som fotbollen gör. Jag kommer ihåg att jag var ju lite engagerad i Hamsaborgklubb ett tag och var med då i West Ham när man skulle sälja Sjärda Haxabanovic och där var det ju 42 gubbar i den truppen och det var kanske 5-6 stycken som var exakt likadana som Haxabanovic exakt samma ålder Exakt samma liksom storlek på samma position. Och sen så betalar de ju då 30-40 miljoner för dem antar jag. Och sen så är det väl en eller två som går hela vägen och, och det räcker liksom. 
Så det är ja. väl så de Jo, men det är, ju, det är ju den lilla skillnaden där att de ju faktiskt köper loss i den ja, ja. ja, det är en annan. Ja. Det är en annan eh, För det, det, precis, det bidrar till ett ekosystem på ett annat sätt. Eh, så är det. Det, och det kan vi också, för det har vi inte pratat om att en av alla de här typ 19-åringar som de har värvat utöver, vi har ju pratat väldigt mycket om att de ska värva Elios Stelman, men en, en spelare spelar ju alltså i kärra i botten, bottenskiktet av allsvenskan som, eh, jag, jag vet knappt vad den heter alltså, men, men eh, det är ju otroligt anmärksam, anmärkningsvärt på typ femårskontrakt liksom. Mm. Och det var väl i och för sig det som eh, Jubbo gjorde med han på Svanne också. Ja. Ibland slår det väl ut. Ja, och den stora skillnaden är väl bara det att, att de värvade ju bara han på Svanne och satsade ja. eller, stenhårt ja, ja. på honom. Eh, och inte, mm. inte fem vänskanter och hoppas på att det blir någon blir. Liksom. Men ja, absolut. Nej, men det, det, det är en skillnad, absolut. Nej, men så, och matchen då så är de ju som sagt eh, bättre hela vägen och eh, Eh, Hampus Vanne lägger några straffar och Wolf äter upp dem. Och Wolf äter upp det mesta som kommer i hans väg. Och då börjar ju Flens, supporterna, de som står på den där kortsidan högst upp eh, skrika massa grejer till honom. Och då blir han ju han blir ju, eller ju hetleverad. Jag vet inte om du har spelat mot honom, eh, Josef. Men mm. han vänder sig dit och stoppar fingret framför munnen och, och hyssar dem och och det kan till och med ha varit någon slags runkrörelse också, vill jag minnas. Ehm, och sådär. Så det blir ett jävla liv. Det är vi ju i den här podden. Vi är pro ja, runkrörelse. Absolut. Ja, den, Men den det är ett trevlig. jävla liv. Det är ett jävla liv. Och han är ju ändå tysk för detta landslagsman och så vidare. Men har ju förflutet i Kiel givetvis. Så det är väl det ja, som precis. Är... Det, det, det påverkar nog verkligen. Och, mm. och, men, men sen är det intressant också det här med att du, att han är en arschloch jag antar att det var det, att det, var det som skreks från ja, Läkta håll bland annat och, och mm. han har ju faktiskt ett rykte om sig att vara lite vad ska man säga svår att ha att göra med för en tränare, att han är väldigt öppen och rak och ärlig och, och, och han till exempel signade i sitt han signade med Kiel Gick dit från Wetzlar eh, Innan han hade gjort Stor liksom, eh, Landslagsmästerskapssuccé eh, Och fick, fick Hade också ett kontrakt I Kiel därefter Som ju kanske då inte var, var Marknadsmässigt så att säga De gjorde ett litet skop Kiel där. Eh, Och sen så fick jag inte spela så mycket Eftersom eh, Landin är där Och det är ju väldigt många som liksom Ja ah, accepterar det och, och nöjer sig det men han gick ju ganska liksom konfrontativ clinch med Alfred Gislason som då var tränare i Kiel och nu är förbundskapten om att han ja, förtjänade han, jag, är minst, jag är minst lika bra som Landin och jag förtjänar speltid och jag ska spela annars kommer jag eh, lämna och sådär och, och det gjorde han ju sen också jag tror innan hans kontrakt egentligen gick ut så lämnar ju tysk handboll. Eh, och det är därför han inte är med i landslaget? Jo, från och, ja, lite från, från och till i alla fall. Han är väl med ibland och ibland blir, är det typ bitter. Liksom. Mm. Eh, Men jag, vad jag förstår så, så är de ju som hund och katt, Gislason och eh, Anders Wolf. Ja, ja nej, exakt. Och, och som sagt, jag vet att, att han säger liksom exakt det han tycker och tänker. 
Och, och kanske saknar då den känslan för hierarki som man ju ibland eh, tränare kräver eh, när det gäller sånt där. Så att jag tror nog att det är nog inte bara... Eh, alltså jag har också hört att han är en jävla fin kille liksom som lagkamrat. Men, men jag kan tänka mig att det, det är fler än, än de på läktaren i Flensburg som tycker att han är en, just en arsloch. Okej, vad kul. Då, då kanske vi tar bullet nummer två då. Mm. Eh, det här går ganska fort. Det var Gens poliserna då. Den här tyska mannen med usin. Eller utsin. <laughs> det var, vi kom in från danska gränsen. Precis in till Tyskland. Och så, eh, jag vet inte fan varför jag gjorde Jag var på lite på så här bushumör. Så att, eh, jag tyckte det såg så töntigt ut när de stod där vid gränsen. Liksom fullmundering och, och usi då. Som om de ska börja använda den liksom. Eh, och kom fram till vår bil och sådär. Så jag tog en bild på honom. Alltså jag tog mobilen och fotade honom. Jag tyckte det var roligt att typ skicka till er och så. Och, men jag tänkte inte mig för det. För det var ju väldigt, väldigt korkat gjort. För det var ju inte han så peppad på. Kan man säga. Eh, och, och då hade jag inte med pass och sånt heller. Utan bara körkort. Och det är ju ingen giltig ID-handling. Eh, det visste inte jag. Eh, för jag argumenterade ju, både jag och Peter argumenterade ju fredigt för att det var en giltig ID-handling. Men jag googlade sen, det var det inte. Nej, ja, det är ingen giltig eh. resahandling. Det är en ID-handling ja. i Sverige väl? Ja, ja så är det. Okay. Det är otroligt att ni inte har stött på det innan. Ja, men jag har aldrig visat eh, körkorten. När jag, men ja. Eh, så att eh, jag höll på att inte komma in och, och han maktdemonstrerade ju ganska tydligt där då han mannen med usin såklart och jag fattar inte varför jag fotade honom för det kan man ju räkna ut med röven att eh, en tysk gränspolis med en usin ska man inte plåta liksom och lägga upp Nej, lite i avkastchatten men vi kom in så det har, sig. har du kvar bilden? nej han, var, nej. han sa ju att jag var tvungen att radera den Jaha, sådana rättigheter har inte poliser i Sverige. Nej, men jag kände också att det var inte läge liksom att... Han, han stod ju... Han bestämde ju om jag skulle få se Flensburg Kjellche på kvällen. Ja, just det. Mm. Ja, det är sant. Ja, men det var en bra bullet. <laughs> Hade vi en tredje? <laughs> ja. Eh, den här är lite mer handbollsrelaterad då. Nej, kanske ni visste, men... Många hade nog tänkt att man skulle få höra typ kanske något snaskigt som Jim sa om finalen eller, eller något ja, så men... citat från Hampus. Men, men <laughs> Ussin var också bra. Alltså, jag inte... <laughs> ja, men, vi kommer till en gott snaskig grej om en stund. Men jag mm. tänker att jag sparar lite av innehållet till dokumentären. Han sa en väldigt rolig grej, Jim, måste jag säga. Det, det, han bjöd på en rolig grej. Men den, den, den tisar jag bara om. Alltså väldigt rolig grej till och med. Oj, jag oj, skattade... oj. Ja, nu blir man ju ja, sugen på att skatt... se en dokumentär. Ja, exakt. Jag skattade, kluckade och skattade som en 65-årig gubbe. Vilket är jobbigt när jag ska lyssna på det efterhand. Men det tyder väl på att det var kul kanske möjligen. Den här bulleten har lite... Det berättade både Ambosvanne och Jim och ni kanske visste om det. Men jag tycker det är lite gulligt. Carl Valinius kom fem minuter sent till en samling under mästerskapet. Och det var för att han skrev en tenta i programmering. Det tycker jag är ganska fint. Mitt under EM, EM-turneringen så han ja, tenta i programmering. Och, Eller det mest otroliga är ju att han gör den. Ja, ja och klarar eh, den. Och att han inte... Alltså, man kan väl... 
man kan väl göra om provet så att säga ja. istället. Ja, men, men det är klart att han ska göra det. Ja, ja självklart. Och man älskar ju en lundensare som exakt. gör sin tenta på utsatt tid. Och så ja, där. exakt. Och under brinnande EMS-skap. Och att han ändå hade en ganska avgörande, eller väldigt avgörande roll mot Frankrike. Och så kan man liksom tänka sig att han någon dag innan där låg och pluggade programmering. Det jag fint. En slarvpelle som mig själv har ju missat tentor med bra mycket mindre anledningar <laughs> ja. än att ja, jag har ja. varit på ett mästerskap. Ja, ja. Jag har ju till och med gjort, jag har ju kuggat i kalkyleringstentan och gjorde aldrig om tentan men, men hävdade bestämt att jag hade gjort den och fick godkänt till slut. <laughs> Han hette för övrigt Stig Malm. receptionisten med Ossin <laughs> släppte igenom det. Ja, exakt. Mm. Uh, så att, men, det är ett tips då är... till, till Valinius då att eh... <laughs> Man ja, har du... kanske lite mer ambitioner med sin, sina studier än vad jag har. Ja, Han kanske inte gör tentan för betyg. Nej, ja, exakt. För men, och då tyckte jag väl lite ännu, alltså det var gulligt i sig. Det var också mm. gulligt när de började berätta om att och Jim tycker det här är, är, är jättekonstigt att man kan liksom göra en tenta mitt under EM och och liksom började skoja då om att, eller han sa det att det här fick ju Carl Wellinius höra då under hela mästerskapet att de skojar om att han är den enda som har studieskuld och sånt där och det, det är roligt att man skojar för det, jag tänker att i många fall så skämtar man ju om de som inte har studieskuld så att säga, att det är, <laughs> det. Det är någonting negativt men i Ambosansaget så är det någonting lite negativt att ha studieskuld då <laughs> där, där är det livets hårda skolan ja. Grabbarna som sätter agenda ja. Så att det här tyckte jag var väldigt roligt Och fint på samma gång Och eh, apropå Jim då Så jag tror Att han inte kommer vara kvar i Flensburg Nästa säsong Och då kan vi ju tillåta oss att spekulera lite Kring var han ska gå Tänkte jag Ja det här känns verkligen som Josefs Det känns som en fråga som aldrig har passat En person bättre Nej eh, Och jag, jag tänkte faktiskt på det, för det, det var, han var ju med i en stor intervju i, i Aftonbladet tror jag, något så här, två veckor efter det här mästerskapet och allting. Där han sa att han hade gått in i någon typ av förhandling eller gått in och eh, ja, ville kräva högre lön i alla fall för att han har år kvar på kontraktet men tyckte väl att han skulle få en, ja, det han väl ansåg sig själv vara värd i Flensburg för att vara kvar och att han då sa att, typ, att jag är inte är främmande för att lämna Flensburg. Eh, och jag hade ju såklart tyckt att det var jävligt fräckt om han lämnade. Men problemet är att det finns ingen klubb som passar Jim bättre än Flensburg just nu, tycker jag. Och, och det är också visserligen tror jag att naturligt följd av att han har varit där så länge och har varit en, en central del så att det blir ofta så att då anpassar man ju spelet och spelsättet efter de spelare som man har på i laget och det är även det som gör att Sverige spelar ju väldigt flensburskt och det, och det passar ju honom eh, minst lika bra i landslaget men att, att det som den individualismen som präglar många av de här öststatslagen till exempel Kelse då eller eller Bersbrem, eh, framförallt eh, och, och så vidare de, det, det tycker inte jag passar Jim nödvändigtvis som handbollsspelare eh, så att eh, men jag hoppas faktiskt att han lämnar eller mer för att det hade varit jävligt roligt att se han testa den utmaningen eh, 
lite. Och, och det är klart, jag är övertygad om att han kommer lösa det bra. Men om man ska se rent så här spelmässigt hur lag spelar och vad som jag tror skulle passa Jim bäst så är det ju faktiskt eh, Fransburg, vill jag påstå. Mm. Och jag, det märktes också när jag hängde med Hampus Vanne och Jim Gottvidsson att de är oerhört goda vänner. Ja. Mm. Och, och, alltså de, är ju, de, de borde ju åka till samma ställe. Tänker jag. Ja. ja och det, det blev ju officiellt nu i veckan i alla fall att Vanne ska lämna. Och sen så är det väl en dålig handbollshemlighet att han ska skriva på eller att han har skrivit på för Barcelona ihop med Jonathan Karlsborg och Emil Nilsen. Men de har ju, har ju alltid den eh, märkliga eh, tanken om att de presenterar alla nyförvärv på samma gång. Typ så här i maj-juni. Eh, då lite som, jag vet inte om det är du Emil som brukar tycka att det är märkligt att klubbar presenterar sina klubbar så, eller sina nyförvärv så tidigt under brinnande säsong. Och det tycker ju uppenbarligen... Barcelona också, för de gör ju inte det utan de väntar in i det sista även fast alla vet eh, att de ska dit mm. Underbart jag, jag ska börja heja på Barcelona nu bara mm. <laughs> Ja det är väldigt mycket jag kan tänka mig få lag och arenor och ligor som är mer könlösa än Barcelona och handbollen där, men skitsamma Ja, men jag, nu är det så. Nu är jag katalan i hjärtat efter det här. <laughs> det jag tänkte på när jag... Och det här är verkligen ingenting som Jim har sagt eller Hampus har sagt. Men jag kan tänka mig när man har varit så länge i en klubb. Man har vunnit eh, mästerskapet. Man har vunnit Champions League. Eh, det är ju liksom inte några vidare faciliteter där i Flensburg. Alltså träningshallen är ju sämre än de träningshallarna vi spelar i Division 3. Liksom. Det är sämre än Farstahallen. Eh, och... Jag kan tänka mig att lönerna inte är störst och sådär. Och dessutom så känns det som att Flensburg som lag inte heller handlar på översta hyllan längre. Eh, som jag tycker ändå de gjorde ett tag. Eh, de här nya unga spelarna som jag inte kommer ihåg nu vad de heter. De här höger nionerna och så här, det var ju Och den vänster nian från, från ett andra. Eh, Aron Mensing. Ja, Mensing. Ja. Det var ju bara, han hoppar ju bara rakt fram och skjuter. Liksom. Han, mm. Det är ju till och med så här, hej här får jag bara den. Hej motståndare, nu är jag lite sugen på att skjuta här. Så är det ju. Ja, eh, sen, sen tycker jag väl alltid främst har haft lite den här samma... Alltså, när man värvade... Nu vet inte jag vilken tid du tänker på. Men när man värvade Jim och Vannes var inte det... Eh. Nej, men jag fattar vad du menar. De, de, men de hade ju i alla fall... När, när de var som i den här Champions League och när de vann eh, det, Bundesliga så här, då var det väl ändå så att de hade färdiga spelare i, i, på första linan. Ja, och sen så hade de var... väntande spelare bakom. Alltså det, var ju, det var ju Thomas Mogen, sen det var Rasmus Lauge, det var eh, Holger Glandorf. Det var, alltså det, var ju, det var ju många fina spelare. Ja, verkligen. Men man får nog säga att, säga att Magnus Röd, Jim Gottfridsson och Mats Mensa är färdiga Färdiga spelare. Men Mats Mensa är ju 31 eller 32 och Jimmy är ju mm. snart 30. Så det är inga Men inga tycker du att Mats Mensa... Nej, nej, det är sant. Men tyck, Röd, Röd har ju bara... Han spelar ju knappt anfall. Så jag vet inte vad det är med honom. Men Mensa tycker jag ju definitivt inte har gått åt rätt håll de senaste åren. Ja, jag tycker han fått ett lyft sen han gick till Flensburg. Sen är han ju kanske inte den här spetsspelaren på så sätt att han, att han gör tio mål på match utan han är ju en väldigt så här lagnyttig spelare som bidrar lite här och var och lite försvar och, och kontring och så men, men, mm. eh, men 
Ja, jag, jag fattar vad du menar. Ja, men det, min poäng är bara, och det, det sa inte gott eller, eller vad annat, men min, min känsla kanske är att, att man, om man ska vara kvar så, så vill man se en stor satsning. Liksom. Mm. Ja, och den, ja. ser, den ser inte jag riktigt i Flensburg, men, men herregud. Och just men kanske då att de, de som står på vänt, de killarna bakom, känns ju inte som att de kommer ta samma kliv som de här vi nämnt nu har gjort. Nej, nej alltså kanske det är ju väldigt svårt att spekulera i. Sen är det ju, men sen har du ju det helt rätt i en sak och det är ju att, att Flensburg ligger ju något hack ner från när det gäller löner eh, från alla de som de spelmässigt konkurrerar med egentligen. Alltså eh, Kiel eh, har ganska mycket större budget och då ska vi inte nämna som sagt de här öst, östjättarna eh, och, och säkert PSG som visserligen går ner i budget men, men, men de också liksom. Men skulle Jim Gottfusson det är ju, jag, jag tänker nu spekulerar jag helt fritt också, men jag tänker att han, han gillar ju Tyskland han har varit borta i nio år några av Tyskland är jätteskönt för då kan han åka hem till Ystad. Han är väldigt hemmakär ju. Han gillar mm. Ystad. Skulle han kunna gå till Kiel? Ja, alltså... Ja, alltså... Han platser ju om det är lite det. Men, det är, ja, alltså, men det är klart kan man gå det, men... efter nio år i, ja, i Flensburg? Det, kan man det är ju en annan Kiel? fråga. Alltså, den, den, jag känner inte till miljön så att säga... Men han, han skulle nog få höra att han var en arschloch. Mer <laughs> det, skulle, det skulle röra om lite grus. Ja, men det finns ju andra spelare som har gjort den. Alltså, Lauge gick ju omvända, även om han inte var den mm. stjärnan som han är nu. Och Stefan Weinhold var ju i Flensburg innan han gick till Kiel. Och Mattias Andersson var ju en sväng i Kiel efter alla sina år i, i Flensburg och sånt mm. där. Så att det, det är klart att det, det, det går och där är ju inte... Antar jag, alltså det är inte som att gå mellan Barcelona och, och Real Madrid att, alltså det är ju mordhot och, och grejer utan där brukar väl mm. handbollsfolket vara lite mer civiliserade tror och hoppas jag men, men det, är det hade känsligt. fan varit rätt kul snygg tanke jag, jag har inte den, har, den var ny för mig då, den ska vi fan hoppas på att den händer den blir kul på många sätt i så fall Mm. Gott till Kiel, det hade fan livat upp. Nu när vi ändå är inne och tassar på Silesisland-marknaden så tycker jag vi ska riva av SOE-uppdateringar från de gångna veckorna. där. För det fan vad det har hänt grejer där också. Alltså den största svenska spelaren någonsin, Bella Guldén, vänder hem. Ej heller lastgammal, alltså... Kanske förbi sitt absoluta senigt men eh, fortfarande en spelare att räkna med. Bella Guldén då väljer inte Sävehoff utan går till Lugy istället. Ja och det, vi spekulerade ju om det för två, tre veckor sedan. Och eh, det ska sägas att även om hon, Bella är ju inte lastgammal i, i stort. Men hon utökar väl eh, 80-talistkolumnen med ungefär 100% i SOE så... så med SOE-mått mätt är hon, ju, är hon ju definitivt lastgammal. Men, men det är klart att det fanns en del personliga orsaker bakom flytten. Men, mm. men det gör ju någonting. Om man ska se det ur ett rent sportsligt, eh, sportsligt perspektiv så är det ju extremt roligt. Och eh, ännu roligare att hon väljer just Lugi. Då, eftersom de har ju saknats lite i, i topphandbollen. Alltså jag är ju van vid att Lugi... För, från min tid i Sverige 
Det var ju de alltid med i toppen med Sabina Jakobsen och Nathalie Hagman och så vidare och så vidare. Så att jag tycker att det är jättekul att, att, att det blev Luge och inte Sävohov som ju då hade redan har gjort massa starka värden. Liksom. Att det kunde spridas mm. ut lite. Verkligen kul. Och sen ska vi också notera då Cassandra Tolbring till H65 Hör. Cassandra Tolbring som ju också är en mycket, mycket begåvad mitt nya. Ja, hon, hon, hon sköt ju eh, H65 Hör till SM-guld. Sist hon var där så har väl ambitioner om att, om att göra det igen. Eh, lite oklart alltså nu, Vi har ju bott nära varandra faktiskt. Hon har ju spelat i Storhamar eh, Det senaste Som ju då är grannbyn från Elverum Där jag spenderade förra året men, Jag men, tror du skulle säga att det var grannbyn från Dunkirk Ja, där det hade, eh, hon har ju för sig varit i Frankrike också eh, Inte så långt ifrån Dunkirk Men, men eh, inte hel, rik, Jag var inte här där då men, men hon har... det, här är, det är ju ett lag man skulle vilja höra Christian Albinsson uttala faktiskt. Om jag skriver lagnamnet på det franska namnet i chatten Christian så kan du väl läsa upp hur, du, ja. hur känslan är att man ska uttala det. Jag ska vi se en cliffhanger. Åh oh, jävlar. Bug de pag. Ja, det var... Hur ska det uttalas, Josef? Nej, ja. Jag tycker inte sätter mig i den skottgluggen. Alltså, så att, men jag, jag ger det definitivt klart godkänt. Alltså. Väldigt, mm, tre av fem. Ja, väldigt bra mat- och vindistrikt där omkring där hon, hon bodde. Men, men det ska vi säga kring Kassana Tolberg är att det har varit en del mycket skador. Sen hon lämnade Sverige och knä, knäskador framförallt. Så att jag, jag har inte en aning om i vilket skick hon anländer så att säga. Men jag tror ju att H65 har ambitioner om att hon ska vara någon typ av bärande spelare. Och det, det lär hon ju vara. Men, men också återigen jättekul att den toppen som jag har blivit smalare... De senare, det senaste året framförallt kanske när H65 har gått ner lite i slagkraftighet och att, att de också då tillsammans med Lugy eh, försöker göra någonting åt det och kapprustar och eh, Skuru tappar ju Elin Hansson och Daniela de Jong eh, och eh, Sevohovja Mina Roberts då och eh, det såg vi om om inte annat mot Heid dagen Vad Jamina Roberts betyder för, för eh, Sebohov just nu. Ja, ska vi redovisa det resultatet så alla vet det då att Heid som ju har vunnit två matcher i ligan och parkerade på ja, tillsammans med Kärra då på samma poäng eh, i botten. Eh, mötte Sevehoff Sevehoff då som eh, leder serien och eh, har ju en tendens att gå rent i stort sett när de inte möter Skuru men Heid går in och vinner den matchen med 21-19 och eh, i stort sett eh, kan man väl säga att det Sevehoff saknade var Jamina Roberts så ja. det säger ganska mycket om hennes eh, ja, 
hur tungt det tappet kan bli när hon nu drar till Norge. Då. Ja, ja, verkligen. Men, eh, sport- sportchefen har ju utlovat i chatten att han eh, kommer ersätta med två fina nio-meterspelare. Inga namn nämnda och inga kontrakt eh, signade. Men det, det ska väl ersättas då på något sätt. Men det verkar ju vara översta hyllan. Ja, det är väl så Sevehoff värvar nu för tiden. Jag ja, menar... faktiskt på båda, på båda lagen får man säga. Ja, kanske ännu mer på dem. Mm. Men jo. absolut. Ja, för det ska säga så att... Eller enligt mig i alla fall så... så de har ju värvat väldigt fint på 6 meter. Eller ytter 6 då och målvakt i bunsen. Men, men där är på 9 meter det händer så att säga. Alltså där krävs det ju... Nu är inte Charlie här och kan försvara kanterna. Men, men Albinsson kan ju försvara mitt sexen annars. Han är väl med i det facket. <laughs> ja, men de få gångerna jag lyckades med någonting så var det ju en passning som, som var positivt inspelad. Så att säga. Just det, just det. Nej, men, men att nu har jag inte stenkoll på vilka det är som lämnar i Sevehov. Men, men på nio meter det är där det är det man behöver ha bäst för att vara det bästa laget generellt kan man säga mm. eh, en liten snabb titt på eh, damansvenskan också Halby fortsatt i ledning men har ju kvar att möta Aranäs nu mera trea då och Tyresö så där eh, även om det är näst intill omöjligt att följa en hel match på Solid Sport på grund av hur usel den sidan är. Så rekommenderar jag ändå att följa upplösningen på damansvenskan där. Kommer att vara många jämna fina matcher nu, de fyra eh, sista omgångarna. Nej men och, och på det temat med favoritlag så går ju Josefs Hammarby starkt och eh, så även Drott som för en liten tydande till, till var det Jeanette som ju Kommer vinna den serien med bred marginal. Och därmed inte allsvenskan igen. Och återtåget har börjat. Snyggt. Och på tal om allsvenskan så ska vi också nämna herrarnas dito då. Där, eh, jag ska inte säga planenligt men det var ju. Vi har ju snackat upp matchen som kommer spelas den tredje i sjätte. När Amo hemma kommer ta emot Ove Helsingborg. Det är ju matchen, matchernas match i Allsvenskan var ju lite två ska man säga, men två ganska svåra matcher i den här helgen, både för Amo och Ove eh, Ove städade av sitt motstånd ganska tydligt, jag, jag kollade på ja, delar av första halvlek och hela andra halvlek när Ove tog emot eh, Skånla och det var när eh, det stod ändå och vägde och var jämnt en ganska bra bit in i andra halvlek. Men sen, sen fick Ove hål på Lukau. Jag, jag hade fan glömt bort det att Lukau står i Skånland nu. Det är så, för mig är det så jävla sjukt att Lukau står i Allsvenskan. Jag tänker fortfarande på honom som en, en framtida världsmålvakt. Men, ja, han har stått i Kiel också. Som, jag, jag menar det. Ja. Och, och han är ju... Eller Kelsey. Han är bra alltså. Och i de minuterna jag såg. Han tog riktigt, riktigt mycket. Men ja, sen till slut fick Ove hål på honom. Och då rann det iväg ganska rejält. Och eh, Amo tog ju eh, Kungälv borta. En inte helt lätt match heller ju. Men vad sa du? Möts de en tredje? Sjätte i tredje. Sjätte alltså, i tredje. På måndag. En, en, på måndag. 
söndag. Om en vecka söndag. från att vi spelar in nu då. Ja, söndag om en vecka. Vi borde ju göra ett försnack inför den. Och vi borde behandla det som en EM-match. Ja, <laughs> ja vi, kan ju, vi kan ju... Om vi säger det här nu så kommer ju Solid Sports sändning om den matchen fyllas till bredden. Vet ni, vet ni för övrigt då... Ja, jag kanske skrev det, men... Det är en rolig frågesport i alla fall. Hur många mer än jag som tittade på Solid Sports sändning av Ove Helsingborg Skåne? Mm. En toppmatch. Alltså. Du skrev den siffran och den, den känns eh, försvinnande liten och eh, mm. konstigt nog så liten som du beskrev den. Alltså 68 mm. personer. 68 plus jag, ja. 69 viewers hade vi sammanlagt i andra halvlek. Det är jävligt få alltså. Ja, det, så, så är det verkligen. Å andra sidan, man måste vara nästan till galen om man betalar 79 spänn för att Du var nog den enda så, utan släktskap. Ja, det tror, det tror jag verkligen. Att, att så var det nog. Det var mammor, pappor, någon mormor, en syster och sen jag som tittade. Men det är helt sjukt. Jag, jag kunde inte ens dra upp bilden på helskärm liksom, även om jag hade lägsta kvalitet på. Utan jag fick titta i ett sånt litet, litet fönster nu vet, i skärmen. Men... Ja, men jag är jävligt peppad på um, AM kabel mot OV. Jag tycker på riktigt att vi ska göra ett försnack. Och men, det räcker med en kvart så här. Så släpper precis innan. Ett upp, uppsnack och en liten uppesittare. Om du är i Stockholm, Josef, så borde vi ses på vårt kontor och streama den på storbild om det nu går då. <laughs> Lillbild på streamen. Du Christian, vilka håller du på i den matchen? Jag, jag är jävligt kluven för att jag tycker att eller, Helsingborg, det är en stor ort och sådär och kanske egentligen på lång sikt har bättre förutsättningar men Amo, det är ett jävla liv där på ett positivt sätt alltså på läktarna och det är liksom en liten ort som kan, där allting runt omkring där också kan liksom handla om handbollslaget det kan jag gilla med handbollen och även, nu skiter jag i utebandy men det är jävligt fint att typ Frillesås kan vara med i utebandy elitscen. Sånt händer ju inte i fotbollsarsvenskan på samma sätt jag i och sig Degerfors. Men, man man ja, vet men jag, ju jag, jag att... Det... Hade inte Halmstuppen något lag i fotbollsarsvenskan? <laughs> jo, förra. Man vet ju också att om om man skulle gå upp då skulle ju de efter, det var ju tillräckligt länge sedan så de har glömt av att de gjorde det på Rimbo också men då skulle ju de här eh, vad hette det här laget i Buster från den lilla lilla orten som de alltid som man Åshöjden. alltid refererar Åshöjden ja. det skulle... <här> Får jag bara ah, säga ja, Max Josef, att det är en först och främst är en bokserie av Max Lundgren Aha, okay, som sen ja. det gjordes en serietidning om. Ja, och Max Lundgren hade ju också en, en tar du den Emil om boksaren som man också skrev Nej. Nej, den sätter jag inte. Nej, och jag kommer inte ihåg den. Det var färdigt. <laughs> ja, men det kommer ju inte komma åshöjda referenser i alla fall. Som du så ofta gör i, i de sammanhangen. Det kommer det ju. Men de köpte väl inte ihop sitt lag? Eller? Nej, det stämmer. Men, eh... Nej, precis. Det var ju eh, vad heter det, bagaren va? som flyttade till åshöjda för att han eller köpte... Eller i och för sig. Fan, nu märker jag att det var länge sedan jag läste de här böckerna. Men visst, fan var jo. det att Blåbärskungen ja, ja, kom Blåbärskung... till stan och, och hade en större plånbok än vad det hade varit tidigare. <laughs> Blåbärskungen bodde ju i åshöjda och handlade in stålar. Men det var ju 
eh, Bagan som kom till den lilla orten spelad av vad heter han, Björn Nordqvist, va? gamla landslagsspelaren i fotboll i, i filmatiseringen av den här serien eh, eller böckerna. Och eh, han köpte ju en bensinmax tomt eh, för att han skulle göra ett klipp när den stora vägen skulle byggas precis genom Åshöjden. Det var ju så det var därför han flyttade dit. Och sen tror jag inte att den här vägen byggdes eller vad det nu var. Men de kom ju upp till Allsvenskan, hör för mig, Åshöjden. Alltså ja, men sen var det ett sorgligt slut. Ja. Ja. Ah. samma. Bra, bra bokserie och absolut de referenserna kommer att komma haglandes, så är det nog men en bra match att se fram emot Har vi något annat som vi ska redovisa Ja fan, du sitter och viftar Josef Ja, för att jag, jag kom på säga. det du skulle glömma att, Eller jag höll på att glömma här Att, att Ditt gäng Ska ha, ha ny tränare Just det Halby Handboll Herr Har ju annonserat att de släpper Nyhet klockan 12 imorgon ja, Och ja. det är en ny tränare och de, då la de upp en bild på Facebook där de liksom hade skuggat över då en, 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 ja, en, ett fotografi av den här mm. tränaren. Och jag försökte bildgoogla Anders Hallberg för att se om de matchade. Men hittade ingen, ingen bra bild. Men det är ju han som i alla fall enligt först Sportbladet och sen har väl du också hört det från... Diverse. Ska vi puffa för den i en gång till nu i Johan Flinks silly texter som han släpper ibland. Jag tycker de är, de är bra. Ja, det är kul Men, att han gör det. Ja, och jag ska säga verkligen att jag hade inte hört Halberg nämnas innan Flinken skrev om det i den texten. Så att den var, han var först där. För mig i alla fall. Men nu har jag hört det från några olika håll. Så att det, det känns det känns Sannolikt. Ja, det blir spännande. Men grejen med Anders Hallberg är väl, och här vet väl du mer än mig Josef, men är väl att han ju då, eh, alltså Lugi-profilen som eh, känns som att han har spelat mitt nya där eh, så länge jag kan minnas i alla fall. Var väl någon liten utflykt i Danmark men kom tillbaka och sen styrde han Lugi länge, länge, länge igen. Han har väl åkt och spelat två, tre år i Norge nu va? Ja. Och under tiden utbildat sig till tränare. Men har han arbetat som tränare? Nej, utan han, han flyttade till Runar eh, då som eh, gjorde comeback i norska högsta ligan. Klubben, eh, inte Sörgård då? Eh, precis, precis. Eh, och eh, de storsatsade betalade bra med pengar, kul för, för Anders. Eh, det gick inte så bra för eh, laget så att han fick flytta till eh, Sandefjord. Då. Runar kommer ju också från Sandefjord, men, men grann klubben så att säga och spelar där och har också varit involverad inom paddel såklart försöker dra, vara tidig, tidig på den norska paddelbollen men, men jag har ju då tydligen också ja, studerat till, till tränare och gått det som behövs och det, jag tycker att vi har ju ingen aning det är ju en stor chansning från Lugis eller Halbys sida men en pigg Eh, chansning och värvning tycker jag om, den, om det nu går igenom ja, Väldigt pigg skulle jag också vilja säga han känns ju solid den eh, personen och eh, så var ju smart som spelare ja, precis. som en lagspelare också men ja. eh, jag vill minnas att jag läste i någon av artiklarna att eh, 
han var hjälptränare eller att han var skadad och då klev in som tränare eller att mm. tränaren var sjuk och då fick han gå in. Det var någonting i alla fall att han har upprövad ja men inte helt upprövad. Nej, nej det är klart men det, 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 då får vi rekommendera folk att skaffa plus då och läsa det så har vi kanske gett eh, flink en, en till prenumerant. Jag har gett chipset det norska mediekonglomeratet ännu mer pengar. Ja, men det ska, ska, jag säga... ska jag säga också nu på tal om det med klick och pengar att vi ska också passa på att tacka alla nya patrons. Det har ju strömmat till nya patrons sedan förra. Jag gissar att det är Tony Johansson-effekten vi, vi ser. Inte Oskar Bergendal-effekten då? Men det var två starka nya prenumeranter då också som vi såklart ska tacka jättemycket. Ja, för att det var min mamma. Ja, just det. Så far jag. Två, två nya var de än var, var Josefs mamma då. Men det, ja, det är sjukt ändå. Men Tony Johansson drog några hundra procent mer än Josef Pojols förtroliga samtal med Oskar Bergen. Mm. Mm. Så är det. Med de orden tror jag vi stänger butiken för den här veckan och säger då, som vi alltid brukar göra, tack som fan till alla som lyssnar och extra stort tack till alla våra patrons. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ja, så är det inte. Arschlochen. Rötterna blir starka när det blåser. Det är bäst att Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.